0: Also, auf geht's! Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, das sowieso schon eigentlich immer eine hohe Relevanz hat, aber jetzt, in Zeiten von Corona, ganz sicher noch deutlich an Wichtigkeit gewinnen wird. Es geht um das Thema Trauer am Arbeitsplatz. Und ich möchte starten mit ein paar Zahlen dazu. Jährlich sterben ungefähr um die 900.000 Menschen in Deutschland. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder dieser 900.000 Menschen ungefähr vier trauernde Angehörige hat, die im Arbeitsleben stehen – also irgendwas zwischen 18 und 65 Jahren alt sind, dann siehst du eine ziemlich große Zahl, 900.000 mal 4, an Menschen, die in Unternehmen als Trauernde arbeiten. Und das zeigt, wie relevant das Thema in die Unternehmen geht. Wir können das auf die Zahl der Erwerbstätigen hochrechnen, dann sind es ungefähr 8%. Prozent der Erwerbstätigen, die trauernd im Unternehmen sind. Aber schauen wir mal durch zwei verschiedene Brillen auf dieses Thema. Das eine sind ja die Menschen, zu denen ich gerade die Zahlen aufmachte, nämlich die, die ihre Trauer halt nicht am Eingang ins Büro ablegen, sondern damit arbeiten gehen und nicht in ihrer vollen Leistungskraft stehen. Die andere Brille, die wir aufsetzen können, ist die, dass Menschen aus dem Arbeitsleben heraus versterben, also Mitarbeitende versterben, durch einen plötzlichen Herztod oder Suizid oder auch lange angekündigt durch eine lange Erkrankung. Und dann bleibt auf einmal der Stuhl des Mitarbeiters leer. Dann gibt es eine unmittelbare Trauer im Unternehmen, weil die Kollegen trauern, weil die Kollegen mit dieser Situation lernen müssen, umzugehen. Also das sind schon mal zwei verschiedene Blickwinkel, mit denen wir auf das Thema Trauer am Arbeitsplatz schauen können. Und dann gibt es noch die Brille desjenigen, über den ich jetzt gerade spreche. Also du als Zuhörer oder Zuhörerin, wenn ich dir versuche, Hinweise zu dem Thema zu geben, dann bist du vielleicht Mitarbeiter und zwar vielleicht trauernder Mitarbeiter und du stellst dir die Frage, wie gehe ich eigentlich mit meiner Trauer im Arbeitsalltag um? Vielleicht bist du aber auch Führungskraft, das heißt, du hast Verantwortung für Menschen im Unternehmen und da sind auch Menschen dabei, die in Trauer sind oder es passiert auch mal, dass jemand aus deinem Team verstirbt. Oder vielleicht bist du Personaler. Und hast aus dieser Rolle von Human Resources oder HR oder Personalabteilung, ganz ähm, banal gesagt, die Verantwortung, Strukturen zu schaffen im Unternehmen, die dafür sorgen, dass es eine menschliche Trauerkultur gibt. Nicht nur eine Unternehmenskultur, sondern innerhalb dieser Unternehmenskultur auch eine Trauerkultur. Und vielleicht bist du auch Betriebsrat oder Personalrat und hast aus diesem Blickwinkel heraus mit dem Thema Trauer oder Krisen am Arbeitsplatz zu tun. Du siehst also, das Thema hat ganz viele verschiedene Facetten und auch ganz viele verschiedene Blickwinkel. Ich könnte da jetzt ähm, mal mindestens einen anderthalbstündigen Vortrag drüber halten oder einen halbtägigen Workshop oder auch ein Seminar, was ich ähm, alles drei übrigens auch anbiete für Unternehmen, Heute geht es mir darum, die Schnittmenge zu finden, all dieser Blickwinkel. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Und die Schnittmenge ist, dass wir genauso wie in der Gesellschaft eine große Unsicherheit im Umgang mit dieser Situation haben, eine Sprachlosigkeit und gerade am Arbeitsplatz eben tatsächlich auch immer noch ein großes Tabu im Umgang mit Trauer, im Umgang mit trauernden Menschen, im Umgang mit Sterben und Tod im Unternehmenskontext, wenn also der Mitarbeiter aus dem aktiven Berufsleben verstirbt. Dieses Abbild aus der Gesellschaft haben wir quasi in Unternehmen in verschärfter Situation, weil wir natürlich auch ganz oft im Unternehmen so eine Kultur von ähm, ja Gefühllosigkeit geht vielleicht ein bisschen zu weit haben, aber doch auch sowas wie Emotionen haben am Arbeitsplatz eigentlich nichts zu suchen. Wir versuchen alle Business as usual zu machen. Wir versuchen zu funktionieren. Das Geschäft muss ja laufen. Es geht um die Zahlen, es geht ums Geschäft, es geht um den Kunden. Es geht darum, die Aufgaben zu erledigen, die mir aufgetragen werden. Anforderungen zu erfüllen, die mein Chef mir stellt. Also wir sind da immer sehr sachlich unterwegs. Und da haben Emotionen und Gefühle ja oft im Alltag überhaupt keinen Platz. Und genau da müssen wir ansetzen, egal aus welcher Rolle heraus wir agieren, ob du das als trauernder Mitarbeiter bist, ob du das als Führungskraft oder Personaler oder Betriebsrat bist, ähm, egal durch welche Brille wir da drauf schauen, es geht darum, Menschlichkeit auch im Unternehmenskontext zu zeigen, es geht darum, im Gespräch zu sein sich auszutauschen, was der Mitarbeiter, der trauernde Mitarbeiter oder die Kollegen, die da gerade trauern, was die gerade brauchen. Es ist also nicht totzuschweigen, sondern im Gespräch gemeinsam zu schauen, okay, wie könnte jetzt eine hilfreiche Lösung aussehen. Es geht darum, auch wieder sich neu zu kümmern um Mitarbeiter und nicht immer davon auszugehen, dass alles irgendwie von alleine ja läuft und naja, dass man halt ein bisschen die Zähne zusammenbeißt und dann kommen schon alle mit der Situation klar. Und tatsächlich geht es ganz konkret und praktisch sehr häufig um kreative Lösungen. Ich möchte da mal zwei Beispiele aus meiner langen Zeit in der Personalabteilung von großen Bankkonzernen erzählen, die mir da vorgekommen sind und die genau aufzeigen, was ich mit kreativen Lösungen, was ich mit kümmern und im Gespräch bleiben meine. Das erste Beispiel, da hatten wir eine Mitarbeiterin, die sich suizidiert hat. Das hat sich, wie so oft bei Suizid übrigens, nicht wirklich angekündigt. Es gab einen engen Kreis von Mitarbeitern, die so fast so was wie Freunde für diese Kollegin waren, und die haben rückblickend festgestellt, dass sie doch irgendwie eine leise Ahnung hatten, dass da was passieren könnte. Und du kannst dir vorstellen, das war ein totaler Schock im Unternehmen. Da ist eine Mitarbeiterin, die bis dahin immer sehr zuverlässig ihren Dienst getan hat, von der viele wussten, dass sie private Probleme hat, die ist auf einmal am nächsten Tag nicht mehr erschienen. Und dann stehst du da im Unternehmen und dann stellen sich ja Fragen wie, wer informiert denn jetzt? Was tun wir denn, bevor das wie ein Lauffeuer über die Flure geht? Da ist ein gutes ähm, ja, Informationsmanagement gefragt gewesen an der Stelle. Und wir haben das dann gemeinsam aus Personalabteilung und Führungskraft im unmittelbaren Team zunächst gemacht, also die Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbar betroffen waren und haben die informiert persönlich in einem Teamgespräch und wir haben dann noch, ja, ich würde mal schätzen, zwei Stunden zusammengesessen und haben allem Raum gegeben, was da im Raum war. Also jeder konnte erstmal seine Gefühle äußern, jeder konnte weinen, Geschichten erzählen, über gemeinsam Erlebtes erzählen und auch lachen und weinen. Also da war wirklich erstmal mal zwei Stunden lang Psychohygiene gefragt. Und dann sind wir ins Unternehmen gegangen und haben das an alle gleichzeitig kommuniziert über das interne Intranet, damit eben nicht dieser Flurfunk passiert und ähm, natürlich kommen dann noch weitere Themen wie Kondolenz, wie nehmen wir an der Beerdigung teil, was wünscht die Familie oder was lässt die Familie überhaupt zu. All das haben wir dann im engen Gespräch mit den Angehörigen der Mitarbeiterin geklärt. Das ist also das eine Beispiel. Und das zweite Beispiel ist ähm, eine, ein junger Mitarbeiter, der... Auch sehr tragisch durch eine Komplikation bei einer Erkrankung seine langjährige Partnerin verloren hat. Und ja, darüber selber in eine ganz schwere Trauerkrise geraten ist und wirklich nicht arbeitsfähig war über viele, viele, viele Monate. Aber wir sind mit ihm im Gespräch geblieben und er hat immer gesagt, mir tut eigentlich das Arbeiten gut, mir tut diese Tagesstruktur gut. Wenn ich mich jetzt nur zu Hause einigel, das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Also haben wir auch da wieder Personalabteilung gemeinsam mit der Führungskraft und dem Mitarbeiter am Tisch gesessen und haben überlegt, was könnten jetzt Arbeitspakete sein, die der Mitarbeiter leisten kann. Also haben wir versucht herauszufinden, und das ist uns, glaube ich, auch wirklich gut gelungen, was sind Arbeiten, die er gerade gut verrichten kann. Und er sagte, alles, was ich so im Hintergrund machen kann, wo ich mir die Dinge selber einteilen kann, wo ich auch mal zwischendurch auf Toilette gehen kann oder irgendwo eine Zigarette rauchen und mir eine Auszeit nehmen kann, was auch immer, mich mal abschotten kann, all das kann ich leisten. Was er nicht mehr leisten konnte, war unmittelbarer Kundenkontakt. Und dann haben wir auch da Lösungen gefunden, um eben die Arbeit im Team ein bisschen umzuschichten und ihm Arbeitspakete zuweisen zu können, die er leisten kann. Und das Ganze war verbunden mit einer vorübergehenden Stundenreduzierung. Er hat also ein halbes Jahr lang, glaube ich, auf 60 Prozent oder 70 Prozent gearbeitet und eben das auch mit etwas anderen Aufgaben und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich parallel eben auch um seine Gesundung zu kümmern. Wir konnten ihm aber damit die nötige Stabilität geben. Also das sind zwei Beispiele für die Themen. Im Gespräch sein, Menschlichkeit zeigen, sich kümmern und kreative Lösungen entwickeln. Und das sind so ein paar Säulen, die mir besonders wichtig sind, wenn wir über das Thema Trauer am Arbeitsplatz reden. Aber es ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe abschließend eine Empfehlung für dich und das muss ich jetzt, glaube ich, als Werbung kennzeichnen. Und zwar gibt es ähm, mehrere Bücher über das Thema Trauer am Arbeitsplatz am Markt und das aus meiner Sicht beste und umfassendste und am meisten praxistaugliche ist das gerade erschienene Buch von Petra Sutor, das heißt auch Trauer am Arbeitsplatz. Und wer mich kennt oder wer uns kennt, der weiß, dass Petra und ich auch gut befreundet sind. Und deswegen ist mir das wichtig zu sagen, dass ich das nicht als Freundschaftsdienst hier empfehle. Deswegen habe ich auch vorher die Geschichten aus meiner eigenen Tätigkeit erzählt, weil ich aus dieser Brille heraus, aus diesem Blickwinkel heraus wirklich gut einschätzen kann, was sie da in diesem Buch geschrieben hat. Und dieses Buch lebt von ganz, ganz vielen praktischen Beispielen und Anwendungsmöglichkeiten und wirklich Tipps, wo du nach einem konkreten Thema suchen kannst und du findest in kurzen, schnell lesbaren Abschnitten alles Wichtige zu dem Thema. Also ich glaube, ehrlich gesagt, in dieser Corona-Krise, in der wir uns auch gerade befinden, wo wir künftig verstärkt das Thema Trauer am Arbeitsplatz haben werden, ist dieses Buch ein Muss für jedes Unternehmen. Das sollte in jeder Personalabteilung vorliegen, das sollte in jeder Geschäftsleitung vorliegen, das sollten Führungskräfte als Pflichtlektüre haben. Ähm, genau, es sollte nicht nur dort vorliegen, sondern auch gelesen werden. Und zwar jetzt. Wenn wir nämlich im Sommer, ähm, ich will dir gar keine Panik machen, ne? aber wenn wir im Sommer erstmal die Situation bekommen, das verstärkt tatsächlich auch Menschen aus aktivem Berufsleben aus, äh, ausfallen und versterben, dann haben wir ja die Situation, dass die Unternehmen handeln müssen. Und es gibt im Kontext von Trauer am Arbeitsplatz eine Menge, was man wirklich fatal falsch machen kann. Auch wenn ich jetzt schon ein wenig über die Zeit gehe, ich möchte dazu ein ganz ähm, plastisches Beispiel erzählen. Was ich nicht nur einmal erlebt habe, sondern hier in den letzten zwei Jahren schon zweimal erlebt habe. Unsere regionale große Tageszeitung im Ruhrgebiet schaltet ja mittwochs und samstags Todesanzeigen. Und ich habe es zweimal erlebt, dass ein großer regionaler Arbeitgeber an einem Samstag zwei Todesanzeigen von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern in der Zeitung hat die, wie du dir vorstellen kannst, auf einer Seite mit wenig Abstand voneinander abgedruckt werden und die den original gleichen Wortlaut getragen haben. Also nur der Name ausgetauscht und Geburts- und Sterbedatum ausgetauscht und alles andere ist eins zu eins dasselbe. Und das ist so ein Tritt vors Schienenbein für alle Angehörigen, die sowas lesen, dass es eben nur ein Standardtext ist, der irgendwie aus dem Ordner gezogen wird. Deswegen bin ich Petra auch total dankbar, dass es eben keine Mustertexte in ihrem Buch gibt. Denn das äh, ist immer die Vorlage, dass es dann in Unternehmen nur abgeschrieben wird. Und dann wird eben nicht mehr individuell und kreativ und menschlich nachgedacht, sondern dann wird nur noch abgehakt nach To-Do-Listen oder Checklisten und nach Mustertexten. Genau, also das nochmal so als als Beispiel und ähm, deswegen ist das Buch von Petra so lesenswert und empfehlenswert und ich kann es dir nur ans Herz legen und allen äh, Verantwortlichen, die in Unternehmen an solchen Positionen sitzen, wo sie sich um das Thema Trauer am Arbeitsplatz kümmern, aus ihrer Rolle heraus im Unternehmen das war ein Schnelldurchlauf durch dieses riesengroße Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn es dich so antriggert, dass du, dass du sagst, oh ja, wunderbar, da gebe ich mal eine Empfehlung weiter, vielleicht bist du ähm, Mitarbeiter, dann hast du einen Arbeitgeber, dann kannst du diesen Podcast empfehlen, du kannst das Buch empfehlen. Ich stehe auch für Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. Und wie gesagt, ich mache eben auch Vorträge auf Gesundheitstagen. Ich mache Workshops und Seminare, sobald wir uns wieder mit mehr als zwei Personen versammeln dürfen. Und dazu können wir sehr, sehr gerne ins Gespräch kommen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Und ich freue mich, wenn du mir eine Reaktion auf dieses Thema und auf diesen Podcast gibst.